Välkommen till ledarnas pensionspodd. Jag heter Ove Ekerbring och idag ska vi vrida och vända på begreppet ITP och kollektivavtalets värde för våra lyssnare den dagen det går i pension. Och idag har jag med mig vår pensionsspecialist på ledarna Erika Ropero. Välkommen. Tackar. Och så är vi glada att ha med oss Dan Wallberg från PTK. Välkommen Dan. Tack så mycket. Innan vi fördjupar oss ytterligare i vårt ämne för dagen kan väl eh, du Dan berätta lite kort om vad PTK är. PTK det är ett förhandlings- och samverkansråd och består av medlemsförbund där ledarna såklart är ett av dem. Då. Förbunden samverkar genom PTK i framförallt pensionsfrågor men har även eh, arbetsmiljö och omställning på agendan. Vi är alltså en central förhandlingspart med Svenskt Näringsliv vad gäller framförallt då ITP-planen och vi informerar en hel del om ITP också. Erika, kan du kort förklara för våra lyssnare vad ITP är och specifikt då ITP-ålderspension? Ja, det gör jag gärna. Jag ska bara berätta först också vad tjänstepension i stort är. Det är ju någonting som kompletterar den allmänna pensionen som man får ifrån från staten, alltså den lagstadgade delen. För den allmänna pensionen tar ju bara hänsyn till inkomster upp till en viss nivå. Så därför är det ju viktigt att ju högre inkomst du har egentligen, ju viktigare är det att du har en tjänstepension. Och inom privat sektor, då har då PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv har alltså förhandlat fram det här tjänstepensionsavtalet ITP. Och när man tittar då på ITP hur det ser ut så ska jag bara kort berätta att det finns två stycken olika typer av ITP. Dels är det det äldre avtalet då som heter ITP2 som, som vi som är lite äldre som är födda 1978 och tidigare då som omfattas av. Och sen har det kommit ett nyare avtal 2007, ITP1 heter det. Och det tillhör ju de då som är födda 1979 och senare. Eh, lite förenklat så. Så att det finns alltså två pensionsavtal nu inom ITP. Och som ni redan har nämnt så finns det då ITP1 och ITP2. Kan ni kort försöka få våra lyssnare på ett lustfyllt sätt förstå vad som är skillnaden mellan dessa? Ja, det kan vi absolut göra. Om man tittar på ITP2, det här lite äldre avtalet som vi som är lite äldre som omfattas av. Nu får du flika in här Danne ifall du mm. tycker att jag är ute och svävar. Men då är det så att där finns det en garanti. Alltså ett löfte att du ska få en viss procent av din slutlön när du, i motsvarande grad av din slutlön när du går i pension. Då ska du få det i tjänstepension. Så, och då är det beroende hur länge du har haft avtalet ITP2 och för att få maximal pension så måste du ha haft ITP2 under 30 år när du går i pension, alltså när du blir 65 år då. Så att det är väl vad man liksom enkelt kan förklara ITP2 är, det är ett löfte en garanti som ja. din arbetsgivare ger dig Ja, mm. så jag brukar säga att du behöver inte bry dig om hur du ska placera pengarna utan arbetsgivaren lovar en viss procent av din lön precis som du säger Ja, precis och sen ITP1 som ungdomarna har då, som är ja. födda 1979 och senare, då sätter man, sätter man ju av en slatt pengar så får ja. det bli vad det blir, eller hur? Ja, då är det precis tvärtom Mm. Då vet man vad man betalar in men man vet aldrig vad man får i pension. Så det är precis omvänt. Men ja. å andra sidan ställer det större krav på dig också. Ja. Du har fått risken i knäna förutlåg när ni är i arbetsgivarens knä. 
Men å andra sidan så har ju vi, alltså vi då, alltså ja, jag tänkte parterna, vi, svensk, vi när, vi. Ja, svensk Näringsliv och PTK har ju då sett till naturligtvis att man, att eh, genom, genom att förhandla fram mm. eh, förvaltare, alltså försäkringsbolag som ja. förvaltar de här pengarna, så har, ju, så har ju Svensk Näringsliv och PTK förhandlat fram, det gör upphandlingar var femte år för att få ut de bästa bolagen där man kan placera pengarna. Och det är ju för, då har man ju lyckats få ner avgifterna som bolagen tar ut och på andra sätt se att det är de bästa bolagen som, som är med, liksom, som ja. man kan välja mellan. Så att egentligen kan man säga att Ja, visst, du, du står själv risken för pengarna, men, men eh, av de här valen som finns att eh, placera pengarna i mm. så kan man ju aldrig behöva riskera att göra ett dåligt val nej, egentligen. Nej. Och jag, tar, jag ska väl komplettera. Jag menar inte risk så att du får risken i knät. Du har ju också möjligheterna i knät. Ja. Du har ju möjligheter att faktiskt själv påverka din utformning och din av, framtida avkastning. Ja. Det har du inte i TP2. Där har du en pension som redan är fastställd. Mm. Och alltså vad vi pratar om att placera pengarna, då placerar man dem i fonder eller i traditionell försäkring. Ja. Jag måste bara backa till oss som är lite äldre som har den här ITP2, att vi har det här löftet och garantin. Vi har ju faktiskt en liten slatt pengar som sätts av ja. och så får det bli vad det blir, den här berömda ITPK. Ja. <laughs> ja. <laughs> så det är 2% procent som sätts av. Så. Mm. Så är det. Och kanske för de som inte känner till det så skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell förvaltning som är de två valmöjligheterna man har så innebär det att traditionell förvaltning där någon som tar hand om dina pengar och garanterar att du får en viss summa tillbaka mm. medan fondförsäkring där tar du all risk själv för om du går upp eller ner. Och sen så är det inte att förglömma just när det gäller ITP-avtalet vad det är för någonting. Jag berättade ju förut att det var framförhandlat av Svensk Näringsliv och PTK och, att det, och det hörs ju på namnet att det innehåller tjänstepension vilket är en ålderspensionsdel. Men, men i det här ITP så ger ju det också skydd om du blir långvarigt sjuk. Då finns det en sjukpension i ITP-systemet och det finns även en efterlevande eh, alltså möjlighet till efterlevande delar, efterlevande skydd som du kan välja till och välja bort i vissa fall. Då. Så att alltså, ITP är mycket större än bara ålderspension. Det alltså täcker både sjuk och efterlevande skydd. Ja. Ett, Fantastiskt. Ett helt försäkringspaket. Fan, Fantastiskt ja. avtal. Komplett. Ja, det är... Ja. Det tryggar oss också, både på kort och lång sikt. Ja, absolut. absolut. Ofta när man pratar med eh, våra medlemmar så en, en springande punkt och, och en stor fråga är ju vad de facto ITP grundar sig på. Alltså vad är den pensionsgrundade inkomsten? Hur skulle ni förklara det? Jag skulle väl enkelt säga som så att ITP2, där är, pratar man om en årslön, en avtalad lön. Vad har du i månaden? Vad har du avtalat om för månadslön? Och så räknar man upp den med semestertillägget och eventuellt om man har ett genomsnitt av rörliga lönedelar också. Så det är en årslön som man grundar hela på. Medan ITP1, där är det faktiskt utbetalning. Vad får du i lön? Och hela den är pensionsgrundande då varje månad. Men det jag vill tillägga också just till när det gäller det här med ITP2, då, då, ingår, alltså då räknar man ju inte med övertidsersättning där, nej, nej. men det gör du i ITP1. Så att ITP1 är ju liksom ja, utbetald ja, lön egentligen. Det är närmare ja. koppling, du får en lön, ja. du får en pensionsinbetalning, det är mycket enklare att, att kunna följa det på, på, på det sättet för att det kan vara svårt att räkna ut en pensionsmedförande lön i ITP2 själv. 
Speciellt om du har haft bonus i många år och så får du en genomsnitt på rörliga lönedelar läggs till och så vidare. Och det är en gång per år ITP2 som man rapporterar och ITP1 är då varje månad, ja, är det rätt? Ja, egentligen skulle man kunna säga att ITP2 också skulle kunna anmälas in flera gånger om du får förändrade löne, löner under året så ska ju arbetsgivaren egentligen anmäla in den nya årslönen hela tiden. Men det som du säger, ITP1 är varje månad. Ja. Så, att, så fort man får en lönejustering inom ITP2 så kan man då tycka att arbetsgivaren ska ommanmäla den ja. årslönen. Ja, ja. inte bara tycka han ska. Han ska. <laughs> eh, om man då ska försöka bli ännu mer konkret och ibland får vi frågor om lönekapning. Mm. Jag vet att det kan vara lite komplext det men, men kort och försökt till koncist. Vad skulle det innebära? Ja, ITP-systemet, ITP2-systemet är ett gammalt system som bygger på att arbetsgivaren heller inte ska behöva betala för mycket. Det kan bli ganska dyrt om du får en löneökning när du har fyllt 60 år och det är bara 3-4 år kvar för arbetsgivaren att betala in en pension som den här löneökningen motsvarar som sen ska räcka hela livet. Och då har man valt att ha vissa begränsningar. Eh, men i samtidigt så får ju arbetsgivaren helt inte godtyckligt komma överens med någon anställning om att nu skyhöjer vi din lön så, så tar vi del av de här eh, kostnaderna som ett arbetsgivare behöver betala för. Och då har man sagt att när det är mindre än 60 månader, alltså fem år kvar till pensionsåldern, så får man bara tillgodoräkna sig så stor del av löneökningen som motsvaras av förändringen av inkomstbasbeloppet. Det låter lite krångligt kanske, men, men säg att för stora löneökningar mer än normala blir inte pensionsgrundande. Så det ska man se till som man får innan man fyller 60 år. Okej. Okay. Det är ju mm. en viktig sak att ta med sig då för ja. våra Definitivt. lyssnare. Definitivt. Mm. Uh, om vi ska försöka bli helt konkreta. Hur stor tjänstepension kan det bli för en av våra chefsmedlemmar som tjänar 50 000 kronor när han eller hon går i pension? Om vi tittar på först ITP och vi tittar framförallt på ITP2. Mm. Ja, men det, eh, alltså det, och det, det är väldigt individuellt ska jag säga. Alltså hur, hur, för det beror ju väldigt mycket på hur du har jobbat och hur länge du har varit i systemet och sådana saker. Men eh, om jag nu bara ska säga mellan tummen och pekfingret. Alltså det är väldigt nu cirka uppgifter som jag säger. Om, jag, om en person då har 50 000 i lön när de slutar, alltså när de blir 65 år och avgår då i pension. Så kan man ju tänka sig då att... att eh, den allmänna pensionen, det är inte helt orimligt att den allmänna pensionen, alltså lagstädgade delen, hamnar strax under 50 procent, alltså runt 45 procent av den tidigare lönen. Och så, så kommer ju en tjänstepensionen på där. Och, och då hamnar det, när tjänstepensionen kommer på så, så hamnar man i runda slängar runt ja, 65-70 procent. Så att, låt säga att Ifall tjänstepensionen skulle hamna runt 11 000 kronor så är ju inte det helt orimligt. Eller vad säger du? Nej, ja. det låter mellan 60-70 procent ja. än så länge. Mm. Precis, 60-70 procent totalt alltså mm. får du i pension, mer tjänstepension och den lagstadgade delen. Och om du har varit i ITP2 i 360 månader ja, precis, så precis. tjänat in fullt så mm. kan man anta runt 11 000 kronor i månaden då för en då person med 50 000 i månadslön. Ja, det, precis, och det är cirka och det, alltså det jag säger, det, det är ingen orimlig summa. Nej. Ja. Så det tillkommer väl någon tusenlapp för ITPK också? Absolut, ja, ja precis. Ja. Mm. Men, men det som är att ta med sig det är att man kan 
någonstans mellan 50 till 65 procent i pension av sin tidigare lön om man tittar på allmän pension och tjänstepension då, på, på 50 000 kronor. Jag tror att det alltså, räknar med runt 65 procent ja. i alla fall mm. tillsammans med tjänstepension. Och det blir ju, om du inte har tjänstepension då, är det lite, då kan det bli lite rörigt för att då hamnar du under 50 procent. Ja. Kan hamna under 50 procent. Mm. 45, ja, och, ja, och dessutom mindre om du tänker sig att allmän pension bara går upp till en viss lönenivå. Ja, visst. Du har ju tak för vad du tjänar in allmän pension. Ja. Tjänar du då 50 000 så kanske vi inte är mer än 35 procent av lön. Så att taket i, i nu i år den är ju på 43 000. Så att det, det liksom tjänar, alltså inkomsten över 43 000 tar ju inte den allmänna pensionen hänsyn till alls. Mm. Vilket tjänstepension ni gör. Ja, såklart. Ja. Ja. Eh, finns det några extra bra beslut att fatta i samband med att man ska gå i pension? Så tips att tänka på i det läget när det är dags att, eh, att fatta de här besluten att de facto gå i pension då? Ja, vi brukar säga att det är möjligt att ta ut pensionen flexibelt idag. Och, och man ska inte glömma att man lever ganska länge. Och det gör vi, vi lever längre och längre. Och därför tycker jag att det är viktigt att inte ta ut för mycket pension på kort tid. Man behöver den här pensionen även när man blir äldre. Titta på dagens 80-åringar så är de bra mycket friskare än vad de kanske var för 30-40 år sedan. Vilket innebär också att de gör mera och de behöver en inkomst. Många har gjort det misstag och de tar ut tjänstepensionen på kort tid. Fem år och sen helt plötsligt så undrar de varför, varför sänkte de pensionen. Och där tror jag är väldigt viktigt att man, man planerar långsiktigt. Ja, just det att man... Att man inte kan ändra sig. För har du valt att ta ut pensionen, tjänstepensionen, så kan du inte ångra dig. Då, då är det lagt kort ligger. Så är du osäker på vad du ska ta ut när du väl hamnar där att du vill gå i pension. Så den allmänna pensionen, den lagstadgade pensionen, den kan du ju ändra. Alltså det kan du ta ut och så kan du stoppa den när som helst. Det har inte sådana begränsningar men det har tjänstepension och oftast även privat pensionssparande också i andra på andra ställen har ju likadant det har med skatten att göra ja, jag tror också ja. det att, att man har för avsikt att gå i pension, har man verkligen det egentligen eller är det bara någonting man har fått för sig för att man fyller 65 år, hur är din vilja och önskemål själv, känner du att du har inte gjort tillräckligt, du vill fortsätta jobba ta till eller vill ha möjlighet till det så bör man fundera på de här vitarna också då kan man ju alltid skjuta upp pension eller ta ut delar av den och jobba deltid och så vidare. Så det finns mängder med flexibla möjligheter att ta ut pensionen och även fortsätta jobba också. Och så tänka långsiktigt. Och tänka långsiktigt, ja. helt rätt. Mm. Men du sa ju då när jag tänkte på det du sa om, om äh, att gå ner, det, gå ner i tid ja. utan att plocka ut pension. Så. Det ska man ju kanske passa sig för när man börjar närma sig. Ja, inte man har, jag tänkte när man har fyllt 65. Ja, ja, ja nej, jag, jag, jag tänkte innan 65 att man, börjar, att man tänker så här nej, jag vill jobba mindre så man går ner ja. i tid men man, man har inte gjort någon överenskommelse att liksom, man ska betala in pension på full tid. Och, <laughs> och där kommer vi in på det vi nämnde alldeles nyss. Ja. Vi, du nämnde om, du frågade om lönekapning alltså det här som alltså kan begränsas och, och systemet är ju t- tyvärr på det sättet att det känner ju inte av om du jobbar deltid den känner ju bara av arbetsgivaranmäler för lön. Och skulle man då ha fyllt 60 år och gå ner på deltid av någon anledning för att känna på eller, eller ha någon, någon anhörig som man behöver kanske vårda eller vad som helst. 
Så går man upp på heltid igen, då ser ju systemet som en löneökning och då kan den löneökningen bli begränsad. Så du får inte tillbaka samma löfte som du hade innan. Så att gå ner på deltid när man har fyllt 60 år ska man vara väldigt försiktig med. Mm. Men efter 65 spelar det ju ingen roll. Man börjar prata om den här flexibiliteten i ITP och jobba samtidigt som du tar ut ITP. Är det möjligt och på vilka sätt kan man ta ut ITP mer konkret? Ja, ska du, du får berätta. Ja, nej, <laughs> så kan jag flika ja, in tjänstepensionen, åtminstone ITP-planen, vare sig ITP1 eller ITP2, då, så kan du ta ut den i, i motsvarande grad som du går ner i deltid om du fortfarande ska jobba och inte har fyllt 65 år. Har du väl fyllt 65 år, då gör du som du vill. Då är det ju mer en skattefråga om du ska ta ut all pension samtidigt som du får lön. Men dessförinnan går du ner till 80 procent, ja, då kan du ta ut din tjänstepension på 20 procent. Och på så sätt så kan du ändå kanske bibehålla en hyfsad standard fast du har gått ner på deltid. kan vara ett smidigt sätt att, att äh, gå ner helt i pension. Och numera har man ju såna här del, deltidspensionsöverenskommelser, flexpension och det finns nära överenskommelser på marknaden som de flesta omfattas av. Vilket innebär att du också har en förstärkt möjlighet att gå ner på deltid. Det vill säga att arbetsgivaren måste kunna motivera väldigt kraftfullt varför inte han skulle erbjuda dig en deltid när du har fyllt 61 år. Och det är också ett sätt att, att smidigt gå över till, till att bli helpensionär. Hel ja, men just det där att man får tänka på att man kan inte ångra sig. Har man börjat ta ut så kan man inte stoppa uttaget. Nej. Kan man inte ångra sig. Och många brukar också tänka på hur mycket pension ska jag ta ut för att hamna under brytgränsen för kommunal och statlig skatt. Och, och den biten, och det går ju alltid att räkna på själv. Då, så att, men det gäller ju att se till att man har en pension som även räcker hela livet. Det är det viktigaste tycker jag. Och där kan man ju säga att minpension.se har ju väldigt bra hjälp just att se eh, hjälpan att, att få en prognos för vad pensionen skulle hamna på när man, får man vill ta ut en tidigare eller får man vill ta ut en senare eller delt eller helt, helt då. Och då finns ju också hänvisningar till skattemyndighetens eh, skatteberäkningstabeller där man enkelt kan lägga in sina inkomster och då ser man vilken skatt man får. Som just nu är det ju så att eh, jobbar du eh, så betalar du aldrig så lite skatt som när du är 66 år äldre. Ju. <laughs> det, men det är just det du nämnde om min ja. pension. Det är ju också, nu i vår har ju de lanserat en uttagstjänst som innebär att man kan, de hjälper till att planera hur och vilka pensioner ska du ta först och vilka är bäst att lägga på olika tider och så vidare. Det kan vara alltid intressant att se som en hjälp. Och sen så just det där med att hjälp med, med att kunna när man, är i, när man inte tänker riktigt på vad man, hur man ska ta ut pensionen utan mer är i den fasen när man undrar var ska jag placera pengarna någonstans? Mm. Hur ska jag göra där? I, beroende, I förhållande till vilken risk jag vill ta då är ju rådgivningstjänsten.se den är jättebra. Rådgivningstjänst.se det är alltså PTK som har tagit fram den och den är väldigt bra. Då kan man få finansiell råd. Precis vad, vad du bör göra. Ja, helt rätt. Och den står under mm. Finansinspektionens tillsyn också. Mm. Och du, den känner av om du har ITP. Så vem som helst kan inte gå in på den. Mm. Och där kan du också få hjälp på hur du ska planera ekonomin. Både när det gäller efterlevande skydd och ifall du skulle bli långvarigt sjuk. Mm. Ja, för det är nästan den viktigaste delen. Resan till 65. Ja. Förutom att du vill ha bra avkast så måste du också se om det händer med någonting klarat sig familjen då. Det är, jag håller med dig, det, mm. det är en viktig del. Mm. Om jag tolkar det rätt då gärna att ta ut ITP så 
så gör man ett val i samband med att man går i pension och det är det valet som sen man får leva med resten av livet. Är det korrekt? Ja, tyvärr. Så är lagstiftningen sån. Mm. Nu, nu har vi på förslag som ligger hos regeringen eller regeringskansliet då att, att man ska kunna pausa sina utbetalningar. Det har ännu inte blivit verklighet men vi tror att det kommer bli det ganska snart. 2020 kanske. Mm. Ja. Och det skulle ju vara en fördel om man börjar ta ut pensionen så märker man att oj jag fick erbjuda dem ett jobb eller jag kommer tillbaka som någon form av senior advisor eller vad det kan vara om man har jobbat på ledarna. Eh, så, så har man då möjlighet eller kommer då troligtvis få möjlighet att stoppa utbetalningen att kunna arbeta som att det tar ut det bägge det samtidigt. Och då ökar ju pensionen naturligtvis för då blir det ju kortare utbetalning. Ja, vi får verkligen hoppas att det träder ja, i kraft. Att, ja. de, att de säger att de ja, beslutar om det. Vilka år kan man då ta ut ITPN? Hur många år finns livslångt? Och... Ja, du kan ju ta ut den alltså, delt, helt eller del, man kallar för partiellt. Du kan ta ut den helt och hållet. Du kan ta ut den delvis. Du kan dela upp den i tre högar också. Ta ut dem i tre olika högar. Ja, så att man kan ju, det finns ju väldigt, den är väldigt, väldigt flexibel. Du kan ju inte plocka ut eh, ITPK på kortare tiden. Jag tror att det är en gräns på tre år där. Ja, två, eller två, två år till och med. Två år så till och med. Än så ja, länge så är det ja. två år. Mm. Precis. Mm. Alltså kortast uttagstid är fem år. Ja. Normalt. Mm. Och längst är så länge du lever. Och däremellan kan du variera och bestämma själv. Och dela upp den som du sa. Ja, ja. ja men vad bra. Mm. De flesta av våra medlemmar jobbar ju på företag i med kollektivavtal och kan nyttja det värdet av ITP. Men om jag som medlem i ledaren eller lyssnare av den här podden jobbar i ett företag utan kollektivavtal, kan jag då ha ITP? Nej. Nej, det kan du inte. Jag kan ha kopior, men det är aldrig originalet. Nej, Nej. skämt åt sidor. Ja, det, men så är det ju. Ja, det, det, då gäller det att försöka påverka arbetsgivaren som tecknar kollektivavtal eller hängavtal med något folkförbund. Då, då är man absolut välkommen att kontakta ledarnas chefsservice. Precis. Ja. <laughs> ja, men, men man kan ha en annan ja. tjänstepension. Ja, och det är viktigt. Det är väl det första man ska, om någon skulle fråga, det är att se till att du har en tjänstepension på det här företaget. Och, och kan man då så kan man också påverka att de ska teckna kollektivavtal. Men det är viktigt att de har någonting. Och, och då är det i anställningsavtalet som gäller att eh, avtala om att ja. få en tjänstepension. Ja, precis. Programmet lider mot sitt slut och som avslutning skulle jag gärna vilja att ni lyfter tre punkter som våra chefsmedlemmar och lyssnare ska tänka extra noga på gällande ITP. Dan, få börja. Då ska jag börja med det vi nämnde tidigare att var försiktig att gå ner på deltid om du har fyllt 60 år. Om du inte kan avtala med arbetsgivaren att han bibehåller den högre lönen före deltiden som pensionsgrundande. Det är nummer ett. Eh, nummer två det är att eh, om du har en förmånsbil, det vill säga bruttolöneavväxling på en förmånsbil och har fyllt 60 år så, så kanske du ska försöka ändra den bruttolöneväxlingen till att få ut det som lön före 60 år så det blir fullt ut pensionsgrundande. Och det här är, är kanske extra viktigt i ITP1 som där kan du aldrig få igen de här pengarna. Det kostar bilen mycket, mycket mer än vad man tror. Och då kan vi flagga för vår del som ett löneväxling. Där pratar vi också lite grann om bilen. Ja, mm. precis. Och, ja, löneväxling är också en del. Man skulle kunna räkna upp många men jag ska ta en tredje exempel också. Det är då de som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp. De så kallade tiotaggarna, jag tror att de flesta av dem själva vet vilka det är. De bara ska vara försiktiga när de gör en tiotaggarlös för de har fyllt 50 år. Det. 
Det är de tre tip- enklare mm. tipsen. Ja. ja, och Erika. Det är jättesvårt det här med att ta ut bara tre. Men alltså den fundamentala verkligen grunden är att se för guds skull till att du har en tjänstepension. Mm. Det är så viktigt och så väl värt. Och det är ju så att om du inte har kollektivavtal så att du hamnar utanför ITP exempelvis så är det ju ofta så att, att avgifterna som försäkringsbolagen och förvaltarna tar då det blir ju ofta högre för att de kommer aldrig ner i de nivåerna på låga avgifter som är inom, inom kollektivavtalade ITP för det är 2,4 miljoner försäkrade inom ITP, det är så många så att då kan man verkligen hålla nere priserna och hålla bra kvalitet på förvaltarna så att se till att du har en tjänstepension det är nummer ett och byter du anställning så kan det vara bra att du ska kolla upp vad finns det för tjänstepensionsavtal på den an- nya anställningen du tar. För även ifall du in, liksom håller det inom privat sektor så kan det vara så faktiskt att du byter anställning och där, eh, där kan det ju vara så att man inte har något kollektivavtal alls, ingen tjänstepension alls så då ska man vara observant på det. Men även om det finns kollektivavtal och de säger att de har ITP så kan det faktiskt vara så att det här företaget har bara ITP1. Alltså som är för yngre, de som är födda 1979 och yngre. Och då om du är lite äldre och haft ITP2 då kan det ge en sämre effekt på din pension. Det var en lång utläggning om nummer två så. Um, nummer tre, det är det som jag har sagt se till att när du tar, ifall du tar ut ITP, kom ihåg att att tar ut din tjänstepension så är det lagt kort ligger, du kan inte ångra dig är du osäker på vad du ska ta ut ta ut den allmänna pensionen då för den kan du stoppa inte ITP idag, vi får hoppas på lagändring <laughs> ja. Ja. ja, vad bra då tackar vi så mycket till Rika Ropero från ledarna och Dan Wallberg från PTK Tack. för att ni har fyllt på vår kunskapsbank om ITP. Och så säger vi till våra lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Hej då!